0: 问起是一个怎鬼会爱做梦的查某囡仔娘娘，大家好，欢迎收听最新一集的《南台湾大姑娘》，我是汤汤，我是球球。哎、欸，球球，你知道吗？因为我们现在录音的时间啊，就是礼拜天的晚上。我相信全台湾的人此刻应该都是在想，嗯、这两天的地震也太多了吧
1: ？而且我觉得多到好可怕。我觉得今天的一直都。就是一直一，我觉得今天已经大到，就是我站起来扶电视的时候，我真心觉得电视会倒。
0: <笑>但是为什么你现在的反射动作都是，遇到电，遇到地震就会去扶电视呢
1: ？因为那个电视，我觉得，我觉得那种大的电视啊，它立在那个桌上，本身就是一个很不智的行为。那因为这个房子是租的， oh. 所以我之后想说，如果有机会的话，我觉得应该换成壁挂型的电视比较安全。
0: 对，壁挂型的应该会安全很多，因为其实像礼拜六跟礼拜天，礼拜六是晚上的时候震一次，然后、嗯、我说的是主要，就是大家觉得感受最大的、嗯，因为后续的那个余震当然是很多。然后另外一次是礼拜天的下午嘛，礼拜六那一次我，我我后来才发现房间里面的那个抽屉什么全部都往外。哎、欸，高雄是不是震比较大、啊？对，尤其是因为我住男子，听说男子有到五，如果男子有到五的话，这大概是我。感受以有感受以来最强烈的一次，因为九二一的时候其实高雄没有这么大。我觉
1: 得我们这边是应该是有大，但是没有那么大。可是因为楼层比较高，因为我住十楼，所以就觉得很慌。嗯
0: 、对，楼层越高的，当然感受就会越深刻。但是就像那个什么，我那天才看到大家都在说什么哦，我住在十五楼，摇的很大哦，什么那一类的。我今天看到一个学长，他说他在 po 在 Facebook 上面，他就说、嗯、人生第一次到一零一观景台就遇到大地震。<笑>哎、欸，这个像
1: 哎、欸，可是一零一有那个防震仪啊。
0: <笑>对，然后我就想说，天哪，现在全台湾没有人比他更高哎、欸，他就是在最高的地方感受这个地震。然后我我就想说，天哪，那那个时候在观景台人到底都在干嘛？听说当下全部的人就冲冲去看那个一零一最有名，不是它里面放了一个阻尼器吗？对对对对对，就是那个阻尼器、就是。对对对，他说全部的人都冲去看那个阻尼器到底摇的有多厉害。
1: 好可怕，而且而且昨天我记得地震的时候，因为我脚，因为我跟我妈常常躺在沙发上，然后我脚就一直去用我妈，然后后来我妈就说：“<笑>是你在摇还是在地
0: 震？”我说：“是我在摇，还不对，这是在地震。<笑>”<笑>我这个吓到。<笑>真的，我觉得那个当下真的是也不知道怎么反应，因为我记得礼拜六晚上在地震的时候，嗯、我跟我妈还有我妹妹，就是我们四个人，就是刚好在那个房间聊天，然后聊到一半，就是先收到那个国家警报通知，嗯、然后我,妈我都没有收到、欸哎，我妈就说：“哎，有地震哦！”我们就停了几秒之后，开始剧烈的摇晃，我们四个人就说：“现在该怎么办？该怎么办？该怎么办？”然后我们就决定四个人抱在一起。<笑>四个抱在一起要干嘛了<笑>？说也不知道该怎么办。后来我们想了一下，不对，应该先去看小孩吧。所以我们就冲去房间，就是把小孩抱着<笑>。<笑>你们四个到底抱在一起到底要干嘛<笑>？<笑>我不知道，我想一想，觉得也是蛮荒谬的。但是当下就是你也，我觉得大家反应都不一样。因为后来就看了一下窗外，然后就发现我们家就是外面那一块篮球场那边，就真的蛮多人，就是跑出来。空旷的地方，然后可能就是很明显哦，因为他们可能大家都穿着睡衣的状态，因为高雄人的作息都比较早。嗯、那个时候，很多人都已经准备要睡觉了。
1: <笑>而且我刚刚你讲完后，我就想说，哎、欸，我是没收到还是通知没有出现，就发现我真
0: 的没有收到过家期警报。哇，你真的是边缘人再度认证哎、欸，
1: 也<笑>很烦。而且而且有好，昨天是这样子，然后今天呢，就是在地震的时候我在大便，<笑>我觉得那个当下真的是不知道该怎么办，因为<笑>。因为你会有点怕那个东西泼上来，但是你会觉得说，我到底要抓什么台面上，它就是夹着那根便便，然后擦屁股，就会觉得很痛苦
0: 。你真的是内忧外患哎、欸！而且你刚刚提醒了一件事情，就是地震的时候，其实马桶里面的水应该也是在剧烈的摇晃，没错。哎、啊<笑>欸，但是你知道今天的地震，因为是下午的时候发生的，嗯、然后那个时候我人刚好在外面跟朋友吃饭、嗯，然后因为那个我们是在一个只有一层楼的建筑，就是餐厅。所以我们就说，哎、欸，这应该是蛮安全的，而且它外面很空旷，所以我们想说应该不会有问题。就它越摇越大，我们才发现，天哪！它这间餐厅四面都是那种落地的玻璃窗，<笑>然后后来震到就是全部的客人，就是原本坐窗边是觉得景色最好的，全部的人开始往中间移动，因为怕那个玻璃随时会炸掉
1: 。而且我现在觉得，只有高雄才跟那么霸气的找一块地，然后做一层楼。<笑>
0: 真的，真的，你知道那个餐厅它空间大到啊，我们都觉得应该在桌边就是按那个呼叫铃，因为你真的是很用力的在那个举手，那个店员都不一定看得到你的那种状态
1: 。我有时候想说，这个真的很想问问看，是不是有那种店员会特别不太想要看，就是就不想跟客人对到我眼
0: 。我觉得这个问题可以就是等到你妹妹来上节目的时候帮我们解答。<笑>
1: 而且哦，后来因为这次灾情不是台，我记得好像台东是怎样，花莲灾情很严重嘛。然后就我有一个之前的同事，就大家昨天联络不到他，就很紧张。然后后来有另外同事，大概过了三个小时后就说：“哦，联系到他了，他们家电视掉下来坏掉
0: 。Oh, ”哦<笑>，你最担心的事情发生了。对呀、啊，我
1: 要说我的话，我一定会超难过的。
0: 真的，但是你知道我今天就是，我想说啊，今天下午地震，然后后来我就还是吃晚饭、嗯，然后回家的时候我想说，哎、欸，我们家不知道在干嘛。我回家打开门，你看，我妈妈跟她的牌咖还是非常冷静的，继续打我们的牌。哎<笑>、欸，他们真的厉害，他们就是处于一个 OK 上家不动，我就不动的状态，然后就不断的在一直摸牌。哎<笑>、欸
1: ，这样子地震的话，不会把牌震震翻吗？
0: 嗯，应该是没那么严重，因为我相信他们应该会用生命就是互助，不让自己的牌就是你知道翻掉。<笑>这一把输赢还是很重要的。我就想弄那个，
1: 我觉得你们家因为麻将延伸的问题，真的不是延伸的问题，延伸的就是有趣的事件，的太
0: 多。<笑>真的，哎、欸，改天也可以聊一下，就是打麻将，大家平常有没有一些博弈的小习惯这样子？<笑><笑>好啦，哎、欸，但是在我们进入主题之前，我还是要插出来闲聊一下、嗯。就是我们在前一集的节目当中，不是聊了就是我们在追的女团，以及追了女团之后发生哪些有趣的效应嘛、嗯？结果啊，我妹就是她本身是非常非常爱听韩国音乐的年轻人、嗯，她那天就跑来跟我说：“我觉得你们这个节目啊，如果真的有那个认真在看韩团的人啊，一定会想来淹上你们。”我就说：“有这么严重吗？这发生什么事、啊？”她就说。你们连人家团体的名字都念错，还敢聊这一集的内容？我没有念错吗？哪一个？我就想说，天哪，最偏激的粉丝就是你啊，还敢讲别人？<笑>他说很多啊，他说例如说，我们不是说有苏华，就有另外一个台湾人的那个团体、嗯，我们把他念 idol， 他说那个其实叫 g idol。而、哦、我们不是念 g idol 吗？我忘记我们念什么了，但是他非常非常确认的是，我们念错了。<笑>然后我就想说，天哪！如果是以前的我，一定会说 ，OK， 反正我们一开始就已经表明了，我们并不是很专业的，就是迷妹、嗯，所以我们今天聊这一集有点心虚。但是我后来想说，不行啊，粉丝都超不理性的，所以我们在这边还是道歉。如果我念错的话，请大家见谅。<笑><笑>我们大概只有
1: 在念到就是快十年前那些团团念对，比如说 Girl Generation 之类的
0: ，对对对，然后什么 M A Pink 啊这些都不会念错，
1: <笑>比较阿三骨子。<笑>
0: 对，但是你真的你不觉得最近韩国团体的那个取名啊，真的会让你不知道怎么念呢、欸嗯？因为他们很喜欢很喜欢在里面放一些符号
1: 。我觉得还有那个很难念，红色地毯。哦
0: 、oh, ，红丝绒，你会念吗 ？Revealing， <笑>我觉得超难。<笑>没有，因为我跟你说，因为那个是一个单字，所以你其实就是你把它查出来，你就知道它大概怎么念。嗯、可是有很多是很喜欢在里面，例如说加花号。然后加一个星星、嗯，这个你真的不知道它正确要念的时候到底是要怎么念
1: ？我觉得加挂号跟加星星啊，有一种就是很像以前在文线上游戏的时候会有那个煞气 A 什么之类的，<笑>我也是会在前面加挂号加星星啊，有必要弄复古吗
0: ？你会加箭头吧？就是的。绝是会加箭头，而且还
1: 要有一个万字号，而且是两个万字号<笑>煞气 A， 而且那个 A 还要是小写的 A。
0: 真的，所以我后来就觉得，其实你也不能怪老妹们念错啊，因为新的团很多时候你真的是不知道怎么念这些。就像那个有一个新的团是 IVE， 我还是特地去看了 YouTuber 怎么念，我才知道他要念 IVE。
1: I， 我、哦、好难念哦
0: 。对啊，好了好了，但是如果我得罪你的你的偶像的话，就在此还是跟大家道歉了
1: 。<笑>还是像以前的好念 Super Junior 啊 ，Two P 和 Two A M。2PM,
0: 真的，但是再讲下去，就是老妹的那个样态又出现了。<笑>但是我们今天并不是要延续就是上周聊的那个韩团内容，我们这个礼拜要聊的事情是是有一点点严肃的，就是在前上个月吧，上个月开始就是新闻不断的在洗版的一个消息，嗯、就是很多台湾人被骗到呃，例如说柬埔寨去，嗯，然后到最后就是被困在那边，然后成为很可能到最后最糟的状况就是被变卖器官。这样子，然后你必须要付赎金啊，你才可以脱离那个地方。然后其实这一集的内容，我们在前几个礼拜就想聊，嗯、但是呃、欸，就是碰到球球确诊，然后<笑><笑>然后再加上啊，我觉得在新闻浪头的时候聊，其实很多时候那个资讯它都还不够沉淀，所以我觉得其实现在这个时间来聊会更恰当一些。欸、嗯
1: ，而且不知道现在关注度好像也变低了。
0: 对，但是其实这件事情还是很重要，而且我相信，它后续应该还会有一些其他的效应在发酵了。然后、嗯，我觉得，我我觉得我本身也不是什么有个有个什么大破大立的志向的人，但是我觉得出国工作这件事情，嗯、因为我们两个都有稍微有过一些经验，所以或许可以分享一下。尤其是我们去的地方又很不一样，像你就是去目前那个风口浪尖的，<笑>对，我就去东南亚。<笑>对，所以这一集的节目呢，我们就要跟大家聊聊，就是出国工作这件事情。那当然就是要从，诶、欸，这个所谓柬埔寨的人社集团的事件开始聊起。其实我一开始啊。我一开始都很不能理解，就是说，例如说，今天你在网络上看到一份工作，然后告诉你说，你不需要特别技能，你也不需要有相关的经验、嗯，你只要会简单的打字啊这些的，我就或者他甚至就是文书工作而已，然后一个月可以给你，例如说八万块这样的薪资、嗯，而且它可能是发生在那个基本的工资和人均的收入其实都远低于台湾的一些东南亚国家的时候、嗯，你怎么还会相信？
1: 可是因为我我记得我那时候看到这个的时候，我那时候直觉就觉得应该是跟旅游、呃、跟博弈有关的。那博弈的话，这个薪水其实没有到很高，就它其实是很正常的。嗯、那如果咳咳一般到呃这种东南亚要七八万的话，比较像是我们这种台之前派去的那种台干、嗯，就是台干型的话，就是他们跟当地给你加级大概是三万。
0: <咳> OK， 所以当地的加级加上去之后，可能就会到这样子的一个薪资水准
1: 。对，大概会是七八万，但是才干的话，就要求就比较高
0: 。嗯嗯嗯,嗯，了解了解。<笑>然后在球球壳的过程当中呢，后来就继续看相关的报道，然后我就发现，第一个可能真的就是会有人就是很天真，然后他就真的相信了。然后第二个就是可能性，就是其实他。大家都清楚，你去做的可能不会是正当工作，可甚至可能去之前就知道哦，还要去当诈骗集团的。然后后续当然也有很多人接受采访的时候就会说哦，他们当初当然也知道这个工作内容不会是像他网站介绍的那么正当，但是他们可能例如本身因为呃，例如说之前因为疫情的关系失去了原本的工作，所以他本身有一些负债啊，或者是说他家里面需要快速的用钱，所以其实他们清楚自己可能还是要去做诈骗的，但是。为了钱，还是愿意这样子硬着头皮去了。
1: 嗯，我那时候知道的咳咳、哦、但是我觉得先讲一个题外话，就是说，其实我觉得像这种东西，就跟整体而言，像我们在讲女性主义啊，或者是在讲、呃、男性霸权的时候，我们都把人都讲在一起。但是实际上，就像你刚刚讲的，他可能因为疫情失去工作，所以会让他更快速地想要赶快有钱。然后他们可能也知道自己要去做什么。嗯、那我后来看到一些相关的报道是，其实在这里面大量被骗的。我们当然知道是低色薪地位的嘛。然后这里面又有绝大多数其实是原住民，嗯
0: 、所以其实我觉得青年也是很大的一个受害族群
1: 。所以其实我觉得我们有时候我们现在在讨论的时候，好像是讨论新住民议题，但是其实我觉得原住民就一直都是，因为他们占占的人口不多啊。但是我觉得原住民的议题一直都有点被有点被忽略，以至于就是像这一类的工作。或是说在台北什么样的工作，其实我觉得原住民的青年都更容易，就是更容易受害了。那我觉得，我觉得其实这个东西，也就是说，那在这里面为什么他们都为什么会相信这个东西？因为第一个，其实他们在过去来讲，他们能做的工作就是定绑博。<咳>就那种板模工什么之类、嗯，但是这些也其实是被大量的，比如说太极义工或者是外籍义工给取代。那他们其实就会真的没有地方去。嗯、那没有地方去的情况下，因为我是有听我弟讲，就是他朋友其实他们是真的，一开始有人在讨论说，就是要不要去东南亚工作啊，薪水不低、嗯
0: ，但是也说
1: 就是不是做什么太正经的工作。嗯、然後我弟那時候所以去之
0: 前很多人就知道了
1: 。对啊，然后那时候跟我讲，我那时候大概有说啊，是不是就是线上赌博那一种？
0: 对，但是因为举例来讲好了，我记得我大学毕业的时候，就差不多那个年代、嗯、那个时代的时候、嗯，就听到有很多朋友他是到澳门去做赌场的工作的。然后这个工作当然，因为他其实就是都接触光鲜亮丽的一面，而且薪资待遇真的很好、嗯，所以我觉得这件这个故事啊，你会觉得。乍听之下，呃，应该说你如果是局外人的时候、嗯，你会觉得说，怎么这种局也会有人被骗？但是其实那是因为，其实你身边真的会常常听到有人，例如说去菲律宾或者是去澳门、嗯，他去做这种博弈业，然后哎真的赚到钱的故事。嗯
1: ，然后我那时候我后来是听我妹讲的，他就说，因为因为我妹的朋友是才刚那时候就是在这个报道出来的时候，他才刚回来而已。就是从柬埔寨回来，哦， oh. 然后他在柬埔寨就做线上博弈的，所以他说他们就分成黑白的，就是就是他们会大概是在那种比如说叉叉大楼里面，然后会有一个地方，然后前面是做白的，后面是做黑的。前面做白的就是说、oh, okay. 他们知道他们自己是在做线上博弈这种诈骗的，然后可能他们,他們處、啊、线上会弈
0: 线上博弈跟诈骗还是不一样啊
1: 。对，然后他说他们是做线上博弈，但是后面其实就是做诈骗，哦、oh. ，就是咳咳然后。他他那时候说，之所以会比较多是台湾人去，是因为其实就是本来都是中国人，就其实你本来是东南亚那边的华侨、嗯，然后后来就是东。后来就变中国人，因为他们是要骗中国人，主要啊。那、okay. 在这种情况下呢，就是<咳>他们大量的人被骗去嘛，然后也是中国人骗中国人。然后反正中国政府最近就发现这件事情了，然后他们就祭出一些法律，就是说，我记得好像是四十五岁、三十五岁以下的青年，如果你去了一次东南亚、嗯，你回来以后你要再换签证，他不会让你再去
0: ，因为他会觉得说
1: ，哦、我我大概可以判断，
0: 对對對對,對,对对对，需要所以他频繁进出的。嘿嘿嘿，所以说
1: ，那这样情况下，他们就其他基本上是从政府这边就挡住，就不让他们去。那<咳>在这种情况下，他们只能再往一些地方可以找嘛。那对新加坡人来,来讲，某个程度上，这个就是这个诱惑不大了、啊。可是对台湾人来讲，这个诱惑就蛮大的，所以就是大量的就是骗台湾人。然后说但，但但是去的话，哎、欸，具体去的那中间是怎么用的，我不是很了解。但是反正说到那里以后，就是会分成两种的，一种就是真的跟他们一样是做前台的人，然后一种就是做后面。嗯、然后你去的时候，他就会限制你的人生自由嘛，然后就会跟你说你要达成多少业绩，没达到的话，你就是要就是要，呃、欸，就领不到薪水啦，
0: 就是想办法帮公司创造出来，你有很多方式。
1: 然后你可以赚自己的赎身费，但那赎身费都高到你赚不了，所以就是在、嗯、就是我记得那个时候他是说大概一个人是五十万吧，就是你骗一个人来可以赚五十万，那你的赎身费可能就是三百万。哦、那、哦、okay, okay 对，那在你就是在工作的期间，如果你表现得不好，他就会把你转卖给下一个人
0: 。他转卖给
1: 下一个人以后，或者是你逃跑的时候，逃跑被抓回来，他说你逃跑被抓回来呢，因为你进去的时候，你不是资料都会收入在他们那边吗？他们其实会把它给警方。然后警方会帮忙抓人回来、嗯，就所以他说其实那就是一个黑道环环相扣的地方，嗯、就是跟警,警察。然后你被抓回来后，你就是会你的赎金会变更高，但你的薪只会变更低，所以你最后就陷入这个。然后他说当然啦，有一些在更低一点的会被贩卖器官，这个是有。然后、啊、我那时候记得我妹是说，他们那时候因为他们中间经历过转换公司嘛，就是换个名字。嗯、然后记得他们那个时候有个 team 的人，嗯、不知道为什么好像是。<咳>英文不太好，然后在对话的过程中就被拉到后面去了，所以他们还整个团就是整个 team 的人去后面，然后跟后面交涉沟通，把他救回来，救到前面来。他说，不然他就会变成是这种黑工，所以他就说，他说这个可这个东西因为很久之前就有了，所以他说最近起来他也觉得说可能是人数变多了，不然其实这个东西就基本上两边的政府都不太管。嗯。
0: 因为啊，其实我后来发现说，他们整个应该说他整个配套措施做得超级完整。因为我觉得我看到说，有人分享他自己本身呢就是在东南亚工作，然后那个时候因为他常会遇到猎头，所以其他就会稍微看一下那个相关的资讯、嗯。然后有的就是骗得太浅了，他就会完全不理他。但是他说他觉得最近<笑>最近发现这种骗术越来越精明，他现在可以，例如说呃，例如说他的那个。呃 ，job description 都会写的很好、嗯，然后例如说，他也会很清楚说一份正式的工作，他可能需要契约，他也可以签契约给你，然后他可能就是他对于当地的市场是非常了解，所以就算你人是在当地的环境工作，你也有可能会被他这种缜密的配套来被骗的、嗯，然后更不用说你人在台湾，你其实根本对那边的状况不了解的时候，其实你唯一可以知道。相关资讯的管道可能很大部分就是依赖跟你接触的这个人头，然后我后来发现啊，他们这个话术真的很强，哎，就是例如说哦，薪水很高，他觉得你如果质疑他薪水高，他就会说、哦，因为我们现在那边就是需要会中文的人才啊，然后这个博弈产业是有很多中国的有钱人在玩的，所以你可以抽到这么高是合理的。然后，例如他说，例如说，哦，他没有办法帮你办工作签证。我觉得这个应该是最多人遇到的。他就会要求说，哦，这边都是这样子的啦，你就是先以观光签的方式入境，嗯、然后到时候再换工作签，这样也方便公司作业。啊、我去也是这样子。对，我觉得这个待会，是对你待会就可以分享。然后另外就是说，要保管护照，因为其实现在因为消息传开来了，所以大家对于自己的护照离开自己的身上的时候就会比较警惕。<咳>但是我可以想象，如果我是之前还没有这么多消息传出的时候，诶、欸，带你过去的人跟你说、哦，我们需要保管你的护照，因为公司已经帮你付了机票啊，还有住宿钱啊。」那后续可能有很多文件要办理，那为了方便啊。你可能就是公司随时要用到的时候都要拿护照，那你就干脆先放在我们这边保管。嗯，我觉得如果是在事情爆发出来之前的这种说法的话，其实大家警惕的心情不会那么重。嗯，对。然后另外还有所谓的一条龙的陪同，其实我后来发现一开始看似好像公司很在意你，嗯，但是那个其实说穿了就是他要确认你这一个呃肥羊不要跑掉了。然后再来的话，我觉得最最让人家放下戒心的，就是其实从头到尾跟你接触的，可能都会是台湾人、嗯，所以你就会觉得，哦，这个我应该可以放心吧，因为他也是台湾人。结果后来你就会发现，其实都是台湾人在骗台湾人的
1: 。我觉得去世界各国好像都会有差不多的情况，先骗你也都是同乡。
0: 真的，我那天也是跟我朋友分享，<咳>他说，因为他自己是在大学毕业之后，曾经有机会就是外派到柬埔寨去工作，嗯、他就会觉得，其实他接触到的当地人啊，都非常非常的和善，就是他们的资源可能不多，但是他不觉得他们会是那种恶意骗人的那种、嗯、那种心态。但是他在当地如果真的有吃亏，或者觉得遇到比较危险的事情的时候，真的十之八九都会是中国人或者是台湾人在在骗你。
1: 我想到我,我去越南的时候，买的第一罐可乐买了市价的三倍，就是一个讲中文的人<笑>卖我的，想到又生气
0: 。真的，这件事情是屡试不爽、欸、不管你到哪个地方，都是自己人在骗自己人、欸，真的對没错。其实，<笑>但是我觉得啊，其实到柬埔寨工作，或者是说现在被骗到东南亚做进行诈骗，然后回不来的人呢、啊，我觉得很多人都是。嗯一开始以为只要出卖自己的良心就可以赚大钱，但是没有想到最后要出卖的是生命
1: ，呃，还有自己的心脏之类的，就不是良心
0: 了對、啊。对啊，然后到了当地的噩梦，刚刚球球已经帮我们介绍的，非常非常非常详细了。除了说，呃，可能同行的人会有那种被杀鸡儆猴的状态，所以你会非常非常害怕以外，就是它整个制度会让你落入一个贫穷，你会觉得自己贫穷到你必须要、嗯。真的去骗人，或者是你要拼命的工作去骗人才可以、嗯、才可以脱身，但是它整个就是结构性的问题，又会让你真的无法把自己赎出来
1: 。你知道我后来咳咳我妹她朋友说，她说因为因为柬埔寨这件事情大家现在都知道了嘛，所以她说过去就有，但是现在会更多，就会先骗你，就是说那他们现在就把就杜拜那边其实也有，所以他说有更多人会觉得自己好像。嗯更高一级去迪拜，但是迪拜的这一种东西都是在沙漠里， oh. 所以基本上你真的逃不掉。你逃出来，你也不一定能在沙漠中就是找到路。我覺得
0: 我真的好怕，好真的,、欸真的欸。而且其实我一开始在柬埔寨之前，我听到的是迪拜的、欸。我以为杜拜兴起的比较早、嗯，因为我一开始听到的消息是很多人去杜拜，然后就跟你说，哦，你的工作就是在这个五星级酒店里面打打电话，嗯、然后提一些资料。但是其实你一听，你大家都是就是有稍微有点社会经验的人，你就会知道这个就是去做诈骗啊。但是那个时候大家可能还觉得说，呃，没关系、啊，我就是想要赚钱，就算是诈骗的工作、嗯，那我也去做。我就是想要赚钱，但是那个时候可能真的没有意义、嗯。但是后来觉得柬埔寨这件事情冲击更大，是因为哦，你真的是有可能会连小命都不保
1: 。对我觉得很可怕
0: ，真的。所以你现在回想起来自己工作的时候，<咳>出国工作的时候，有没有觉得，哎、欸，那个时候自己胆子也蛮大的
1: ？我好像在这个事件后，我记得我好像就破了一个脸书，我就说：“天哪，我那个时候真的是很拱大、欸，因为我去的地方。<笑>”<咳>其实就是就是比较危险，就是相对比较危险的地方。但是因为那时候在写东南亚的东西的时候，我们不是写新南向政策嘛，所以我对那个地方其实基本上抱有一种无知的幻想。因、嗯、为我觉得那个地方，因为我在上网看，就是什么胡志明是，就是有很多的百货公司啊，他们其实比台湾台北还要发达什么之类的。然后我就自己线上面试，而、啊、线上面试因为是台商嘛，所以就面试我也觉得很开心。嗯、其实当时有两个啦，我还面试了一个上海的工作，但是上海工作那个薪水实在太低了。嗯嗯多低<咳>所以我就，他给到多低？好像不，好像不到一万。然后他是说有五险一金，可是上海的那个住宿费非常的贵，不到一万我怎么过、啊？对，就不到一万人民币啊。然后那时候就觉得说不要不要不要。然后胡志明市是给那个时候去是给大概就台币四万，哦、那时候就有比我薪水高，能找出四万块在但是,但是
0: 重的是胡志明是他的生活的呃基本开销没有上海那么可怕。
1: 因为毕竟我那时候中每天都是千万富翁，就得你到四万块，在<笑>胡志明市啊，就是你可以换到三三千万台币，哎，三千万越盾
0: ，我、oh, okay, okay. 以就
1: 覺得每次觉得自己每次我去换完全，我都觉得我好卡哦，根本就是哪里都可以去
0: 。真的，我还记得那个时候我要去胡志明玩的时候，然后我就说，怎么办？我现在身上还没有那个，就是越南盾。嗯、然后有一个学弟在那边工作，他就说。我先拿个两百万给你吧，我就想说，哇，听起来怎么那么有钱啊？那两百万真的就是<咳>零钱，对錢，就是这个是你到当地之前可以稍微挡一下，这个小钱而已。但是我觉得拿出對對對就是他拿出两百万的时候，我就觉得哇，听起来好凯哦、喔！但是拿到四张，这样一张五十万。我
1: ,我记得那时候朋，朋友朋来找我的时候，找我玩说都在那里算钱算得很慢，我就跟他说，你们等一下认颜色就好办，你们在那里算那个零，你们会算不完。
0: 真的，而且我还记得，就是在那个、呃、胡志明市的时候，就是买东西、嗯，然后你一定要跟他喊价杀价，然后你有时候觉得我要跟你喊喊到最后，你就发现，哎、欸，我刚刚是为了台币两块钱在他们跟他争嘛。
1: 对，<咳>然后来都会<咳>，我记得那时候我我有一次就是跟老板娘去，然后我就看上了那个呃小玩偶、嗯，然后就大象玩偶，然后那时候我记得他们好像开多少，开十万越盾
0: ，就是大概、okay.
1: 。反正也不便宜啊。然后我老板娘直接看他说六个六个三万哦，就是我是说六个三万，然后对方他然说不可能啊，不可能不可能这样了。然后老板就跟他说哦好，那我们走。然后后来他走了没一阵子，又来跟我说六个五万可不可以解解，姐姐
0: ？我
1: 想说，我本来连半个都买不到，最后买了六个
0: 。哎<笑>、欸，你这个很像我最近在 Facebook 啊看的那个，就是那个开石头，然后跟那个。就是找玉手镯的那个影片一样，<笑>他们去缅甸收玉的时候，你就会发现他们在寒假都是从一折开始喊。對,对对，他们就说这一块要
1: 一百八十万，一万，一万，一萬怎么喊出,、啊<笑>麼喊出啊、<笑>真的。但是我们这一集不是要聊，就是出国买东西有多好玩。<笑><笑>哦，然后反正我那时候就是去，然后我们那个工作很酷，他前面是先去面试，然后面试的时候他帮我们排了七天的，就是旅程。然后七天那时候就我跟另外一个有做他在台湾做人力中介的，然后跟一个中国人、嗯，然后我们去就是在越南待三天，柬埔寨待两天，然后再回来待两天。然后我们去柬埔寨，我们去因为这个时候是面试，所以用观光签嘛。对。然后我们也没有先办柬埔寨的签证，因为先办比较贵，所以我们是到当地以后坐大巴坐六八个小时从边境过去
0: ，然后。嗯
1: 我们就先坐半个小时，不四个小时到那个缅，哎，坐四个到六个小时到那个金边的周围的时候，嗯、然后我们就要下车，然后拿着护照跟钱，就是去换那个、嗯、那个什么，就是换那个、呃、那个叫什么签证。然后因为呢， okay. 我们那时候不知道说要先塞钱，所以我们就是。Uh... 再过了一个小时才办成功，就前面的都先是先
0: 带你们带你们去的人怎么没有提醒啊？因为他应该要很很熟悉啊，他们,
1: 他們不想帮我们出这个钱啊，他就只想帮你出最基本的钱、哦，所以前面就是先外国人，然后再就是有多塞钱的印度人，然后有多塞钱的就是东南亚人，然后跟我们最后、嗯，然后去的时候在当地，我记得我们去当地的时候，因为都有车嘛，然后到了我们回到饭店的时候，他跟我们说：“哦，你们等一下完全不要出去，因为这路上很多枪，所以。”就是你们在外面可能会被枪击死掉之类的。我小时候看我要这个地方也太危险了吧，<笑>我说超害怕的。欸、然後真的
0: 这么危险呢、欸
1: ？对啊，然后后来回来的时候我就一直都觉得很害怕，但后来还是去了。然后去工作以后呢，就是还是用观光险。哦、<笑>我那个，然后他那时候说有医疗健保啊什么之类，的，然后去他就说都没有。他说在这个地方你用不到啊，你有就用健保就好了，那个比较好啊我有把你。你说用台
0: 湾的健保吗？
1: 就到外国可以用，然后他就他对我知道在台在
0: ，我知道在外国也你可以用台湾的健保，但是那个都是后来才会来申请的。但是你如果在当地的话，啊、也应该要有当地的保险才对啊。他
1: 就说，他说那个很烂呐、啊，你不会想用了、啊，你不会想去越南能开的医院什么之类的。Oh, okay. 反正他就是没有要给我那个东西，嗯、然后工作签也没有。嗯、但是中国人有工作签，因为中国人一定要签证才行。但我后来发现其实是会不会真。嗯、然后总而言之就是，他就我就是都拿着观光签，然后去哪里，然后当然就是，然后去那本来有宿舍嘛，然后后来也没有宿舍，就是住在老板的亲戚的家里。所以我那时候，我那时候啊，对啊，那时候要帮忙照顾。小孩是因为他的就是老板娘娘哎，老板的那个什么姐姐，老板娘的姐姐的哎，老板娘的哥哥的老婆，他的他们家还有一个从菲律宾怀孕然后回来的，回来待产的一个，嗯、算是他的妯娌吧。Okay. 然后那个时候就知道哦，他在他那时候薪水也很高，因为他在菲律宾就是做博弈的工作哦。Oh. 然后那时候去的时候就觉得。有几个蛮有趣的，就比如說过马路很可怕，因为他們过马路就是比台湾可怕。然后再就是，呃，去哪裡？因为我常坐自行车嘛，因为坐自行车，因为我没有其他交通工具、嗯
0: ，所以他们
1: ，你大概会理解他们一三五讨厌中国，二四六讨厌柬埔寨，所以、就是、什么意思？哎、欸，因为他们讨厌中国这件事可以理解嘛？因为他们觉得中国什么孔子学院那些侵犯他们非常的多。一三五是什么？第三，我就大概他们一个礼拜会有一半的时间讨厌中国，然后一半的时间讨厌柬埔寨。Oh. 那柬埔寨是因为之前，其实我觉得柬埔寨人也很讨厌他们了，就是因为之前在越战的时候，越南不是被打得很惨嘛。然后后来就是这个越战结束以后呢，反正联合国就有意无意的让他们可以去收复失土。然后他们那时候去收复失土的时候呢、嗯，就收到去侵犯别人的图，比如说富国岛，因为富国岛就真的在柬埔寨里面。Oh. 然后当他们开始去侵略柬,柬埔寨的时候。就联合国才发现啊，这件事好像不对，他们怎么开始侵略别人了？所以就才有介入，嗯、所以就是他们讨厌柬埔寨，柬埔寨也讨厌他们。然
0: 后<笑>你刚刚听的，你刚刚讲的这个过程，应该是柬埔寨人要讨厌越南人，越南人有什么资格去讨厌回去柬埔寨人？他们
1: 也很讨厌柬埔寨，我也不知道为什么。然后。我觉得最后有让我回来的原因，除了前面那些，还有就是绩效是减肥，我还有一个最大的原因，就是因为有一天我们在路上出车祸，然后我还在车上想说、嗯、啊，反正因为司机就下去吵架嘛，然后后来对方就叫警察，然后司机就来跟我讲说，哎、欸，你要不要先走，因为你没有拿工作钱，哎、欸，所以那
0: 个司机，所以其实司机他们都知道啊，就是老板在做这些非常非常不合法的事情
1: ，对啊，所以我那时候就边跑的时候，我就边突然觉得我自己到底在干嘛，好荒谬。<笑>
0: <笑>对，而且但是你像你那个时候没有拿工作签，你是用观光签进去的，那他付你薪水的时候呢，就是都拿现金嘛，因为你绝对不能在那边开户啊
1: ，都拿现金啊，我们没有任何的，就是我会签一个很奇怪的收据，但是就是都是拿现金，然后,、哦、然後可是
0: 那个就不会列在你的薪资收入里面哎
1: 、欸，啊、哦，所以我在台湾那时候就没有缴税嘛，因为没有税
0: 金的同，你连当地的税也都不用缴。<笑>对、啊，然后再就是我每三个
1: 月要到边境，就是到金边那边去换一次，因为他不要让我飞回台湾嘛，飞回台湾比较贵，所以我就要花、嗯，就是花个几千块钱，哎，一一千几百块钱的台币，然后坐再坐八个小时的那个大巴去边境换签证
0: 。呃，用你的假日吗
1: ？哎，是用他们的、啊，就用某一天的。就是、啊、哦，所以就算是工
0: 作的其中一天
1: ，但是其实我觉得那个应该算我时间，因为是礼拜六，然后礼拜六边境的话，呵呵因为来因为礼拜六上半天班，嗯、哦，就是因为越南是周休一日而已，然后所以再回来的时候会用到一点自己的时间，哦、所以我那个觉得蛮不爽
0: 对。对啊，而且这从头到尾听起来就是因为他不肯拿钱出来，然后造成你的麻烦。
1: 我而且重点是没有工作所以如果整体来讲的话，如果是以看签证来讲，我是完全没有出国工作过，<笑>只是去了、欸、去了一趟很久的旅游
0: 。但是你知道，后来再看到后续这些故事，你真的会庆幸哦，幸好当初他真的就是小气的老板，他不是真的要谋财害命的这一种、欸。因
1: 为我的前辈有去机场接我，所以确实我是。就是一直都是在公司的就是掌控之中之下
0: ，对啊，所以你回头去看，<笑>虽然说那一段过程很多人荒谬、很不合理的待遇，但是如果人乐观一点的话，好像又要想说，哦，幸好我不是我没有丢了性命，然后也没有少什么器官、欸，哎，真的<笑>就这、是、就突然
1: 觉得说自己还蛮幸运，<笑>就是
0: 至少是活着回来，<笑>但是还是不太好啦，就是我觉得大家出国工作，如果、嗯、但这种讲这种话又非常非常的。好像不食人间烟火，就是当然，当然你会想要选择出国工作，就是因为那是一个更好的机会了
1: 、啊。嗯，但我觉得我们这种是我自己是觉得我那个时候只是自己的选择、嗯，我想想出国工作，嗯、然后。但是我觉得这些人是没有选择的选择，所以我觉得不太
0: 一样。对，我,對我想讲的就是这个，就是现在很多人在网络上或者在电视前面都会骂说：“哦，这个就是消贪啊，什么那一类才会变成这样。”我觉得这个是一部分的原因。但是从很多个案的故事里面，其实你也可以发现说，很多真的都是他没得选择。嗯，然后，但是我那时候嗯也
1: 是想要选择去东亚工作，但、嗯、是我没有弄好，然后英文也不
0: 好。然后东南亚好像讲中文会稍微吃香一点，所以就去选择了东南亚。
1: 我觉得你的工作比较酷，因为呃，以我之前写的论文来讲，我之前不是写澳洲打工度假嘛。然后那时候我写澳洲打工度假，原因是因为呢，因为就是其实台湾开放很多国家嘛，然后有加拿大跟美、很美很
0: 多台很多国家对台湾开放，不是台湾对对对对,、啊、对
1: 很多国家对台湾开放。然后那时候就有做说，为什么这些人不去什么比利时什么之类的？是因为这个东西太高级了对他们来讲。然后但是澳洲是一个比较好入手、嗯，所以那时候说要去英国的时候，我那时候觉得哇，干好高级哦，就是我是说自己我自己。<笑>在那个论文中的分类，它是高级品<笑>、欸，让它
0: 比嗯，对我觉得英国的，因为我自己的经验是在英国，我觉得英国真的会有一种它，它跟澳洲蛮不一样的。因为就我所知，澳洲好像还会规定你说，例如你时隔多久，你就要转换雇主，因为它的目的真的、哦。不。对他的目的，只是要你填补他们缺少的这个劳动力，并不是要去叫你去取代当地固定的劳动力。所以他的制度上会比较严谨。但是英国其实它蛮蛮蛮怎么讲，蛮自由的。就是你拿了这个、呃、打工度假签之后，你甚至可以完全不要工作、啊。就是你如果有钱的话，在那边生活的话，你就完全不要工作、啊，然后你在那边体验生活，花钱他也开心。然后另外就是任何工作你都可以做。从办公室到最常见的，大概就是在精品的那个销售员
1: 。哎，我我知道我有个朋友，他是去做刺青师的
0: 。哦，这真的超酷的。
1: 但我觉得你那时候做的也很酷，因为我记得你第一份工作其实也有一点尴尬
0: 。对，<笑>就是我先讲整个过程，就是我一开始到英国的时候，因为我原本在台湾做的是行销，所以我就是很天真的想说，哦，那我也来这边找找看行销相关的，因为毕竟是相关经验。后来你才知道，其实行销这个工作内容，它非常非常吃你的文化资本。你想就知道啊！你要想出一个有效的行销案，然后可以打入当地的市场，你一定是本身就是要对这个文化非常非常熟悉的。所以其实你一个外国人要去当地做行销，除非你是那种知道跨国的行销大师，要不然真的非常困难。嗯、再加上语言的隔阂，其实那个时候。就是狂丢履历，但是都是石沉大海。然后之后呢，找到的第一份工作呢，是在一间中国人开的那种留学代办中心。然后他的工作呢，就是他们在伦敦有一个办公室，然后他在中国又有两三个办公室哦。然后就是对中国想要出国到英国呃念书的学生，帮他例如写那个、啊、读书计划啊，然后然后丢那个申请作业啊，然后告诉他一些教战手册，反正就是。他们的说法是说申研就是申请研究所、嗯，然后我们那个时候的工作呢，他说是叫做市场部，但、就是台湾叫行销嘛。那那个公司是说、嗯，例如说你去跑校园，但我觉得其实这个训练还蛮扎实的、嗯，因为他就是说不管你是谁，反正你一开始就是从地宣开始，地宣就是你必须要到当地，然后就是一个一个发传单，而且你从发传单你可以收集到非常非常多的资讯。例如说，哦，这个学这个学校的学生他可能，诶，念什么什么主科，呃，念什么主修是中国人最多的，嗯、然后那个就是你的主要目标、嗯。然后他们大概出没在哪些场合、嗯？我记得那个时候就是带我们的那个组长，他他说他之前为了要打进这个校园里面，他有很多个分身，就是说他们很流行用的什么微信的那种社群。然后他在里面，他就要佯装，他有很多身份。例如说，有时候佯装自己是一个什么都不懂的新生，然后透过问人，你就可以大概找到这个团里面的意见领袖是谁。然后有时候他会佯装成他可能是已经在这个学校有几年的学长姐。然后当有人问申请学校相关的问题的时候，他会先免费提供一些不重要的资讯。<笑>然后等到这个学弟妹开始觉得，哎，你这个学长姐好像蛮热情的，有意愿帮助你的时候，她再进一步跟她说，哦，其实我是找哪一个哪一个代办的，你可以去试试看
1: 。哦，所以他面对的就是你们在那边只是收集资讯，但是面对的是要即将要去的中国学生
0: 。对。然后，但这份工作很尴尬的是，后来这间公司，我觉得中国人的公司真的说倒就倒了、欸，因为他那个时候也是做的蛮有规模的哦。但是后来就开始被放黑函，然后到最后他就收起来了，整个据点就收起来了、欸。然后我那个时候就得哇，大开眼界、欸，因为他那个时候办公室里面的编制也是编制了二三十人哎、欸，嗯，哎，傻眼哎，<笑>对啊。然后我我后来觉得其实出国工作这件事情啊，嗯。找工作的管道，如果你想要跟当地人竞争的话，你可能履历的履历的上面的名字就会先被刷掉一半吧。哦、
1: oh, ，为什么就？你是用你的英文名字吗？还是用
0: ？我是用就是中文，然后翻成拼音，就是护照上面的名字啊。Oh. 但是我就有问题， oh. 就也不就是他会开始想，因为。我你也可以想象，就是如果你是人资的话，你今天看到这个履历，他是外国人的名字，你一定第一个想说，哦，那他，哎、欸，语言能力 O 不 OK？ 然后再来就是他会不会是需要，他会不会是没有办法待长期的签证的这一种持有者？所以你给他的，你当然就是不可能给他相同的竞争的机会、嗯，除非他带有专业能力，例如他就是医师，或者是他本身就是什么什么执照这样子
1: 。不他们感觉就是要为了你一直那个，对，不断的在面试。
0: 没错，没错。所以你你其实也可以理解。然后比较主要具体的是，因为那个时候我就问了其他的同事，因为后来有人，例如说嫁给当地人之后，他们会去改姓嘛，然后他就会改成一个英国的姓氏，然后他就选择自己的英文名字，嗯、而不是原本护照上面的那一个，改成他真后来的官方姓名。他说，自从履历上面放的是一个外国名之后，他那个收到那个面试邀请的机会真的多很多。好悲惨哦，就是我觉得，但是你也不能说人家这样是在歧视你或什么的，因为他可能也可以举例说，哦，我的工作需求就是我我对这个职位的需求就是这个样子啊，就是。嗯因为我知道，就是以一间
1: 公司来讲，就是如果人资一直，因我们常常会笑，就我之前离职的几个地方，就是一直在找，一直在看灯找人嘛。后来发现，其实、嗯、因为朋友开始有在做人资嘛，就说人资就是他从找一个人，然后到训练他，然后到他上手后，他又离职这件事情，其实对他們来讲真的非常的痛苦的
0: ，所以我就可以理
1: 解。就是以上来讲的话，那他训练这样子的人，我倒不如去训练一个当地人
0: 。对对，所以其实外国人在那边是很没有竞争优势的。然后我刚刚提到的第一个那个代办的工作，其实我才做两个礼拜，我就开始丢弃他的履历，然后后来就顺利的找到心目中的理想工作，所以我就跳了。那後,后来跳了第一份工作之后，我就发现，哎、欸，因为第二份工作就是调办到办公室的工作，然后你就会发现，哎、嗯欸，在英国真的是不亏是非常非常。很有历史的一个国家，因为他们现在的那个<笑>他的白领阶级啊，他就是整间办公室你还是很明显的感觉到有阶级感。
1: 天哪、啊！你们是那个、啊、英国工人阶级的形成里面在讲的真正的就是白领跟蓝领的差别的那种感觉。就是
0: 例如说，例如说，他们你你如果去，因为像那个时候的工作有需要去校园里面英国当地的大学，哎，怎么这是其中一部分而已了？我不是一直在大学里面留<笑>。像你说你是台湾住英国大学代表，<笑>因为我后来做了 HR 嘛，所以可能就有一些校园征才的什么机会这一种的、啊。然后到那边之后，你就会发现，哎，他们的那个。呃，例如来接待你的主任啊，或者校长等级的，嗯、都还是白人男人啊
1: 。哦，
0: 对啊，就是这件事情其实并不是像 Netflix 或者是迪士尼演的那么梦幻
1: 。所以其实，在英国，他们还不止是阶级很重，而且就是连性别其实都还是有一定的刻板的
0: 。我觉得都还是有，而且你不要说那个高等教育是这个样子，像例如说你在当地，如果你想要做 sales 的话。其实基本上嘛，也会比较倾向找英国人，因为他代表公司的门面，你知道吗？嗯，好像是、欸、嗯，所以这个还是会有了。然后再来的话，我觉得在英国的工作，另外一个就是打破你梦幻幻想的地方就是税。你真的就是呵呵拿到那个薪资单的时候，你就会发现，天哪、啊，你真的狠狠的被扣了很多很多钱，然后都是在缴税。是外国人
1: 扣比较多，还是他们因为社会福扣比没有没有没有，这件事
0: 情，这件事情倒是一视同仁。嗯，他的计算方式是说，你每年会有一个免税额，就是你例如说你赚低于这个金额的时候，这个门槛的时候，你就不用缴税。然后当你超过的时候，嗯、你要先扣掉那个门槛的税额，然后剩下的要扣百分之二十。二十好多，<笑><笑>是不是？然后你越赚越多的时候，当然就会往上嘛，就是三十四十啊这样子。但是我真的听过最重的税，应该是在、嗯、认识的朋友是在荷兰，他被扣了百分之五十几的税
1: 。五十几的税会觉得我干嘛去工作？就是<笑>我赚一半都给政府、欸。对
0: ，但是后来呢，他在那边定居的之候，他就会发现这件事情是有道理的，因为他被扣了五十几的税之后呢，他在当地要买房子的时候不用投期款。
1: 然后等一下，我想一下这个划不划算？哎、欸，划划算，而且
0: 而且，如果你在当地又生小孩的话，基本上教育费啊、什么补助啊什么的，你是完全不用花到钱，几乎了。<笑>除非你想要送送他去那种超精英教育，要不然整个社会是因为你之前缴了这么多税、嗯，所以后面的那个福利真的都会做得很好
1: 。我现在认真的在想，就是这件事情是不是真的很划算？<笑>
0: <笑>因为他整个社会，<笑>他整个社会政策其实是在鼓励大家生小孩，因为这些等于是说单身的人在帮你养小孩了。嗯
1: ，其实我就单身的本来就要帮忙养小孩，因为像现在我觉得就是如果我缴税让这个小孩子长大，他未来还是要赚钱养我
0: 。嗯，对。但是这个观念我觉得大家还需要沟通，因为你看我刚刚说扣百分之二十的税，可能很多人就会觉得嗯也太高了吧。但是其实。你可能，你可能真的要克到百分之四十以上才有办法像福利国家那样子在照顾那个小朋友吧
1: 。可是就是说，如果假设福利是做到这么完全的，克百分之三十四十，我就觉得好了，反正大家都一样，就比较那种就是企业可以大免税，<笑>这样我就觉得超不爽
0: 。哦、oh, ，对啊，但是哎呀，税这件事情也是可以好好的聊一聊的。天呐，
1: 五十五十级耶，五十级的税
0: 。<笑>对啊，但是我相信我们今天聊这一集，应该会是有很多人对于出国工作还是有一些期待，有一些想法。但是也只能就是现在新闻这么多，然后网日网络的资讯这么这么丰富，就是出发之前。还是要多做一点功课，以免就是陷入那个可能连小命都不保的这种陷阱当中
1: 。不然还有一招啦，我觉得这招不招口味，不知道有没有犯法。嗯、就是说呢，你出国前呢，你先申报你的护照隐私
0: 哦，
1: 然后你就是带一本新的护照去啊，但机票上面你就改那个护照号码，然后到时候他们要的时候，如果真的要他，你就给他旧的
0: 。啊、哦，是哦。不知
1: 道了，我是觉得说因，因为我在国外有没有护照，真的有点麻烦呢、欸。嗯
0: ，好吧，就大家多做一点资料保护自己吧。那、呃、今天的节目就到这边喽，感谢大家的收听，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。